0: preciso muito te ouvir, fala Senhor, tua doce voz eu quero ouvir, fala Senhor, graça e paz queridos irmãos, está chegando até você mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Como sempre, é um prazer e uma alegria chegar até você para juntos compartilharmos da Palavra de Deus. Prazer, porque é prazeroso fazer o que Deus nos manda fazer. E como é maravilhoso a gente se envolver com o projeto de Deus Fala, e fazer com alegria, conforme o Salmo de número 100, servir ao Senhor com alegria, não tem nada maravilhoso, não tem nada maior do que isso. É um prazer de fato. E também, como é bom nós podermos entender o que Deus tem para cada um de nós. E que alegria também poder chegar até você. Poder chegar até a sua casa. Onde você para tudo para me ouvir. Porque sabe que há algo de Deus para a sua vida. É um privilégio. Não existe privilégio maior do que esse. Eu quero agradecer a Deus. Deus porque você tem me ouvido. Quero agradecer a Deus porque você acredita no propósito de Deus, em que a palavra chegue, em que você a receba, que nós a recebamos e em todo esse processo de amor de Deus, o propósito se cumpre na minha vida e na sua e somos todos abençoados Crescendo em Deus e crescendo na vontade de Deus. Vamos estudar mais um pouco a palavra? Esse é o nosso propósito no nosso encontro com Deus. Temos estudado a palavra de Deus, temos compartilhado, e nesse tempo nós estamos falando das parábolas e falamos em quatro encontros. Sobre a parábola dos talentos. Eu tenho certeza. Que nós nunca mais vamos nos esquecer. Da parábola dos talentos. Como nós não vamos nos esquecer. Eu gostaria de lembrá-los. De relembrar. O que nós falamos. Fazendo uma pergunta a você. Quantos talentos ele te deu para multiplicar? Cinco. 2 1 10 20 Aprendemos na parábola dos talentos que todos nós recebemos pelo menos um talento. E nós temos que trabalhar esse talento para a glória de Deus. Então, deixa Deus te usar. Seja uma ferramenta útil na mão do Senhor nesse tempo para a glória dEle. Queridos, a parábola dos talentos está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo, do versículo 14. Nós vamos começar uma nova parábola hoje. E eu quero aproveitar que estamos no capítulo 25 e nós vamos voltar um pouquinho do versículo 1 ao versículo 13 e vamos compartilhar hoje sobre a parábola das dez virgens. Claro que o assunto é extenso, nós não vamos conseguir num encontro só estar compartilhando, mas como nosso propósito é trazer uma exposição bíblica, então não importa o tempo, o importante é que venhamos crescer em Deus no conhecimento da palavra e na prática da palavra. Então vamos ao estudo e à explicação da parábola das dez virgens. A parábola das dez virgens, iniciando, ela é uma das parábolas de Jesus mais conhecidas pelos cristãos, assim como a parábola do filho pródigo. A parábola das dez virgens, ela é muito pregada em vários contextos de igreja, de seminários, de congressos, de conferências, enfim, é uma das parábolas de Jesus mais conhecidas por todos nós como cristãos, embora seja um tema de muitos sermões, sem dúvida também é uma das parábolas mais difíceis de se interpretar. Essa parábola, ela se encontra, e ela encontra-se exclusivamente no Evangelho de Mateus, somente aqui no capítulo 25 de Mateus, dos versículos 1 aos, a, ao versículo 13. Vamos fazer a leitura da palavra? Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 1 ao versículo 13. Então, o reino do céu será semelhante a dez virgens... que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo... e cinco delas eram prudentes, e cinco loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas... Não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes, dai-nos do, do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e antes aos que o vendem e comprai-o para vós E tendo elas ido comprá-lo Chegou o esposo E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas E fechou-se a porta E depois chegaram também as outras virgens Dizendo Senhor, Senhor, abre-nos e ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço, vigiai pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vamos ao contexto da parábola das Dez Virgens, ao contexto. A parábola das 10 virgens ela está posicionada no Evangelho de Mateus imediatamente após o sermão escatológico de Jesus do capítulo 24 de Mateus. OK? Então a parábola das 10 virgens ela está posicionada no Evangelho de Mateus imediatamente após o sermão escatológico. Na última parte do sermão, no capítulo 24 então, Jesus faz um alerta sobre a separação entre os bons e os maus, santos e ímpios, que haverá por ocasião da sua repentina vinda. Agora, no capítulo 25, tal separação é ainda mais detalhada em três parábolas. A parábola das dez virgens, no capítulo 25 de Mateus, versículos 1 a 13. A parábola dos talentos, que nós falamos também, do versículo 14 ao 30. E a parábola da separação das ovelhas dos bodes. Então Jesus ele utilizou a descrição de um típico casamento judaico da época da, nessa parábola. Era costume que o noivo fosse acompanhado dos seus amigos, tarde da noite até a casa da noiva. Lá então a noiva esperava o noivo com as suas damas de honra, as virgens, que ao serem avisadas da aproximação do esposo, elas deviam sair com as suas lâmpadas para iluminar o caminho do noivo até a casa onde haveria a celebração das núpcias. Então, meus amados, vamos entender aqui. Sobre a escolha do número de dez virgens, acredita-se que geralmente esse cerimonial era composto por dez damas. Isso pelo fato de que as formalidades judaicas eram realizadas com o comparecimento de ao menos 10 pessoas, ou seja, a quantidade de 10 era significativa em certas ocasiões. Então, as diferentes interpretações sobre a parábola das 10 virgens, vamos ver que existem várias interpretações aqui. Ao longo dos anos, grandes teólogos eles aplicaram interpretações diferentes Sobre a parábola das dez virgens. Todos eles concordam em todas as diferentes interpretações. Eles concordam que as dez virgens, todos concordam com a parábola que o noivo é Jesus. Sobre o direcionamento da parábola, alguns defendem que ela se aplica exclusivamente aos judeus. Então... Em várias interpretações que existem desta parábola, alguns defendem que essa parábola ela se aplica exclusivamente aos judeus. Vamos explicar. Enquanto outros acreditam que essa parábola se referia a todos os que professam a fé cristã, verdadeiros e nominais. O principal argumento que é utilizado por quem defende a aplicação exclusiva aos judeus é que a igreja é a noiva e não as madrinhas. Também defendem que a voz que anuncia o noivo é a voz dos profetas que proclamam que o Messias viria. Quando eu falei madrinhas aqui, no contexto acima do casamento judaico, as damas de honra. Ok. Sob esse aspecto então, as virgens loucas são os judeus que acreditavam que a sua religiosidade seria suficiente e não se prepararam para ele, enquanto as prudentes seriam os judeus que reconheceram que Jesus é o Cristo e estes pertencem então aos remanescentes que serão salvos, estou falando da interpretação de que todos, na parábola das dez virgens, daqueles que defendem que a parábola se aplica exclusivamente aos judeus, agora, dentro da linha que defende que esta parábola é direcionada ao povo judeu, estão os que acreditam que essa parábola será cumprida durante o período da grande tribulação, após um arrebatamento secreto da igreja, onde haverá a ausência do noivo, que estará nas bodas juntamente com a noiva, que é a igreja. Dentre os que defendem que a parábola se aplica aos cristãos, existe uma grande variação de interpretação que basicamente divergem entre si sobre o que representa os elementos principais da parábola. Por exemplo, alguns acreditam que as virgens loucas são verdadeiros cristãos que perderam a salvação pela apostasia, enquanto outros defendem que não se trata de cristãos verdadeiros, mas de cristãos nominais. A figura do azeite também é discutida, sendo que há os que acreditam representar o Espírito Santo, outros o amor e ainda outros a graça de Deus. O sono que acometeu as virgens, para alguns se trata da morte física, para outros momentos de fraqueza espiritual e ainda outros defendem a que o sono representa simplesmente a demora da volta de Cristo, provando os que o esperam. De repente você está suspirando fundo dizendo, não entendi nada, está confuso, calma, vamos explicar em detalhes, detalhadamente, cada ponto da parábola, mas vamos entender que estamos falando de vários tipos de interpretação, de quem é o noivo. Então, as interpretações, elas são várias. Alguns, as mais fortes, uh, elas dizem que interpretam linhas fortes, correntes de teologia fortes. Elas interpretam, algumas interpretam que as dez virgens são judeus, outros já dizem que são os cristãos depois de Jesus, então vamos ver direitinho a aplicação da parábola das dez virgens, depois então nós a gente vem fechando e nós vamos dar uma explicação mais clara dentro de uma visão bíblica também, bem coerente onde nós conseguimos interpretar e aplicar para nós. Vamos, então, à aplicação da parábola das 10 Virgens. Como nós vimos, existem diferentes opiniões sobre a parábola das 10 Virgens. Grandes expositores da Palavra de Deus, os teólogos estudiosos, ao longo da história da igreja, fizeram sermões incríveis com pontos de vistas diferentes sobre esse texto. Então nós temos Agostinho, temos Calvino, temos Mateu, Mateu Henry, temos o Robert McKayne e vários outros teólogos e estudiosos. O interessante é que nenhum deles distorceu o verdadeiro ensino de Jesus nessa parábola o que talvez nos mostra tamanha abrangência do princípio contido na parábola. O que eu creio? Eu creio que, das interpretações citadas acima, a que mais causa problemas, e para mim trata-se de um erro teológico, é a interpretação que defende que tal parábola se aplica aos judeus no período da grande tribulação após a igreja não estar mais na terra esse tipo de ensino é fundamentado por uma interpretação bíblica profundamente confusa e equivocada embora seja possível nessa parábola fazer alguns paralelos com os judeus em relação à primeira vinda de Jesus na terra eu penso que se considerarmos o capítulo anterior, que é o capítulo 24, e naturalmente percebermos a continuação dos ensinos apresentados aqui na, 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 na parábola das 10 virgens, na composição toda também do capítulo 25, seria impossível não aplicá-la sobre as verdades do juízo de Deus, do dia do juízo, da separação entre bons e maus, dos cristãos verdadeiros e dos hipócritas, então a interpretação correta é a interpretação onde nós podemos aplicar que verdades, as verdades da parábola. E quais são as verdades centrais da parábola? O dia do juízo de Deus... O dia da separação entre os bons e os maus... O dia da separação dos cristãos verdadeiros... E dos hipócritas... Então qualquer outra interpretação... Que eu não conseguir aplicar... Estas três verdades... Sobre o juízo de Deus sobre a separação entre os bons e maus, sobre os cristãos verdadeiros e os hipócritas. Então, a interpretação, ela não está correta. Então, nós temos que seguir a linha, agora vai ficar mais simples de nós entendermos. E quando nós falarmos de todas as parábolas de Mateus 24 e Mateus 25, aí, então, vai ficar mais claro para todos nós uma interpretação mais lógica, do capítulo 25, do versículo 1 até o 13 da parábola das 10 virgens. Então, a parábola das 10 virgens ela está inserida num contexto do capítulo 24 e de todo o contexto do capítulo 25, para ficar mais fácil para o nosso entendimento. Até aqui, tudo bem? Então vamos às lições da parábola das 10 virgens. Seja qual for então a interpretação adotada nessa parábola, tais verdades não podem ser negadas. Vamos ver as verdades que são que não podem ser negadas e que independem da interpretação. Então vamos lá. A primeira verdade da parábola das dez virgens. Todas eram virgens. Historicamente, a virgindade sempre esteve relacionada à religiosidade e ao sagrado. Isto não resta dúvida. Na parábola, tanto as prudentes quanto as loucas eram virgens. Mas isso não significa que alguns perderão a salvação, mas que alguns nunca a tiveram. As virgens loucas em nenhum momento foram prudentes e as prudentes em nenhum momento se tornaram loucas. A parábola começa e termina com cinco prudentes e cinco loucas. Não diz que a louca se transformou em prudente e a prudente se transformou em louca. A parábola começa e termina com cinco virgens prudentes e cinco virgens loucas. Se aqui a virgindade se refere à religiosidade... Então, claramente nós podemos perceber então que tal religiosidade não poderá salvar ninguém. Não basta ser virgem, é preciso ter o azeite. As loucas eram virgens. Tinham lâmpadas, mas saíram sem saíram sem o azeite. Mais uma verdade inegável, as aparências enganam, as dez virgens, as dez eram virgens, elas possuíam lâmpadas e pelo que o versículo 8 nos diz, elas saíram ao encontro do noivo com as lâmpadas acesas, então nesse momento talvez fosse praticamente impossível humanamente separá-las, pois aparentemente eram idênticas. Realmente é muito difícil conseguir separar alguns cristãos nominais dos cristãos verdadeiros. Por quê? Analise comigo. Porque eles frequentam a mesma igreja, as mesmas igrejas, ouvem os mesmos sermões, cantam os mesmos louvores. E alguns até se destacam, eles oram fervorosamente, outros até pregam. Vocês se lembram de Mateus capítulo 7, do Sermão da Montanha? Quando nós falamos dos falsos profetas dentro da igreja, novamente mais uma parábola. Que no meio do trigo há joio, eles enganam os homens, mas não enganam a Deus. E curiosamente, aqui na parábola das dez virgens, no versículo 12, mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Jesus usa praticamente a mesma expressão que ele já havia utilizado lá em Mateus 7 no Sermão da Montanha, falando dos falsos profetas que operaram milagres, lembram quando nós falamos? Qual foi a frase lá em Mateus 7? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Queridos, o que nós não podemos perder de vista, é que o nosso Deus, Ele é justo. E naquele dia, não haverá intruso, porque o nosso Deus é justo. Nós estaremos orando, colocando as nossas vidas no altar do Senhor. Hoje nós estamos na primeira parte, introduzindo o nosso assunto. Mas a pergunta que eu quero fazer a você, quem é você nesta parábola? você é uma virgem prudente ou você é uma virgem louca existe azeite na sua lâmpada ou você não está certo disso quem nós somos Senhor nosso Deus bondoso e amoroso Pai Celestial. Pai querido, Deus Eterno, na Tua presença estamos nós e nós buscamos a Tua presença. Depois de iniciarmos a parábola das Dez Virgens, nós colocamos o nosso coração no altar do Senhor. E nós queremos ter respostas, ó Deus, sobre a nossa condição de vida espiritual na Tua presença. Quando nos perguntarem dos outros, nós temos que ter esta ciência que não conseguimos cuidar da vida do outro, mas da nossa, temos que ter convicções pessoais muito sérias. Temos que ser pessoas direcionadas, focadas e precisamos saber quem nós somos. Porque o teu espírito está tratando conosco enquanto nós estudamos a tua palavra. O teu espírito exige de nós uma resposta. Um posicionamento. E nós queremos a Deus não só... Ter a marca da pureza em nós. Mas queremos carregar azeite nas nossas vidas. Se o azeite é a manutenção da lâmpada acesa... Nós queremos ter o azeite para que a nossa lâmpada se mantenha acesa e o propósito do Senhor venha se cumprir. Se como cristãos nós precisamos ser luzeiros acesos, porque uma lâmpada não pode ser escondida embaixo da cama, mas ela é colocada no alto da montanha, para isso, Deus, nós precisamos então de azeite e de reservas de azeite. E nós nos voltamos para Ti, para a Tua Palavra, pedindo que o Teu Espírito nos ajude, nos oriente e nos traga crescimento espiritual. Queremos responder a Ti positivamente, porque nós desejamos crescer na graça e crescer no conhecimento do Senhor para as nossas vidas. É verdade o que nós oramos com relação à nossa vida pessoal. E nós oramos em nome de Jesus. E apresentamos agora também, ó Deus, tudo o que nos cerca. A nossa vida, a nossa família, a nossa casa, o nosso lar. Pedimos que as Tuas mãos nos toquem de um modo sobrenatural e que possamos ser abençoados no encontro de hoje e que a tua presença nesta hora entre em cada lar e alcance a cada vida no bendito e precioso nome de Jesus cremos que milagres estão acontecendo pois a tua palavra está chegando e quando a tua palavra chega na unção do Teu Espírito, milagres acontecem. Nós oramos no nome bendito de Jesus e abençoamos a vida do Teu povo com o Shalom do Senhor para a Tua glória e o Teu louvor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu querido, meu amado, minha amada. Que a bênção do Senhor te alcance nesse dia. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá. Não se detém se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece.